0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit ten koste begint te gaan voor je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer Boskeljon en met Werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. Vandaag wil ik het met je hebben over iets wat de basis is van slim werken, time management, persoonlijke effectiviteit, maar ook van veel van onze gezondheid, geluk en succes. Het is een vaardigheid of eigenlijk eerder een bewustwording of een mindset die echt het verschil kan maken tussen tijdgebrek, altijd haast hebben, ontzettend veel te doen hebben en je aan het eind van de dag vervelend voelen, of gewoon doen wat er moet gebeuren, de juiste prioriteiten kunnen stellen en vooral ook die dingen doen die echt belangrijk voor je zijn. Dan heb ik over het volgende en het gaat over het focussen op die dingen in je leven, in je werk, in de situaties die zich in je leven voordoen, waar je invloed op hebt en die belangrijk zijn. Wij focussen ons heel vaak op dingen in ons leven, in onze belevingswereld die tot ons komen op wat voor manier dan ook. Het kan het nieuws zijn, het kunnen collega's zijn, het kan e-mail zijn, het kan social media zijn. Het kunnen mensen zijn die van allerlei dingen aan ons vertellen. En die dingen komen op ons af. En um, ons brein is nou eenmaal ontzettend geconditioneerd om te reageren op dat wat zich aandient. Uh, het vervelende is dat dat wat zich aandient niet altijd iets is wat a in jouw belang is en b waar je überhaupt maar invloed op kunt uitoefenen. Ik spreek dagelijks, uh, nou ja natuurlijk sowieso vanuit mijn sociale leven al, al meerdere mensen, maar ook uh, klanten natuurlijk in coaching en training. En het valt me op dat mensen die het erg druk hebben um, vaak klagen over het feit dat ze zoveel moeten. Dat ze heel veel vergaderingen hebben, dat ze veel mails hebben, dat collega's het allemaal niet goed doen of dat ze overal bij moeten zijn. Als ik het doe, niet doe, doet niemand het. Um, en het lastige is dat dat relativeringsvermogen, ja, dat heeft niet iedereen. En wat um, is wel iets wat je kunt leren. Daar heb ik ook al eerder een aflevering over uh, opgenomen en volgens mij heet die rule nummer 6. Ik weet even niet een nummer uit mijn hoofd, maar die gaat dus echt over het leren relativeren van hoe erg zijn de dingen nou echt... Want in de meeste gevallen, in de meeste vakgebieden of voor de meeste professionals, in de meeste werksituaties, maar ook in heel veel privésituaties, dan gaat letterlijk en figuurlijk niemand dood. Uh, uiteindelijk uh, ja, ben je zo druk als dat je jezelf maakt natuurlijk. Heel veel stress vindt zich plaats in ons hoofd. Het is heel veel fictieve stress. Het is stress van het denken van oh, had ik dat maar gedaan? Of wat zullen ze daarvan denken? Of waarom heb ik dit niet gedaan? En stel je voor dat dat fout gaat. En stress wordt veroorzaakt door een gevoel van gebrek aan controle op een situatie. Het zorgt natuurlijk voor de bekende hormonen, waar de adrenaline, de cortisol. Die zorgt dat we gaan vechten en vluchten. Het zorgt ook dat we kokervisie creëren, want ja, ons... Ja, we moeten, ons, we moeten ons zelf natuurlijk beschermen, we moeten een probleem oplossen. Dus dan is het niet zo handig als je op dat moment ook nog even een appje uh, kijkt of eventjes nog klets met de buurvrouw. Nee, je, je moet rennen voor je leven. Dus die kokervisie is natuurlijk ontzettend nuttig en handig. Alleen op het moment dat jij kokervisie hebt, omdat jij stress ervaart en dat is dus... Heel vaak fictieve stress, hè? want we worden echt niet meer dagelijks uh, aangereden of uh, misschien wel aangevallen door een rivaliserende stam. Of uh, uh, er is 9 van de 10 gevallen. Op het moment dat wij stress ervaren, is er helemaal geen fysieke stress. Er is alleen maar stress tussen onze oren. En uh, dat gevoel van gebrek aan controle, dat is dus hetgene wat ervoor zorgt dat jij stress ervaart. En stress put ons ook echt uit, want op het moment dat jij je ja, eigenlijk in het totale overlevingsstand staat dan, nou ja, dan gebeurt er natuurlijk ontzettend veel in je lichaam en dan kun je ook niet ontspannen en dan sta je continu onder hoogspanning en als je dan bedenkt dat heel veel van de stress of eigenlijk de, de informatie waar wij stress van ervaren bijvoorbeeld van het nieuws komen of de social media vaak heel veel dingen zijn die heel ver van ons bed zijn. Zo kreeg ik een dag of twee drie geleden hoorde ik tussen neus en lippen door op het nieuws dat er in verband met corona wel 500.000 mensen zijn overleden in Brazilië geloof ik. Nou. Dat komt toch binnen. Terwijl ik denk, ja, ik woon in Nederland. Het is vervelend, hè? ik bagatelliseer het totaal niet hoe erg dat is. Maar ik denk, ja, ik woon in Nederland. Wat heb ik er op dit moment aan om deze informatie tot mij te krijgen? En het geeft me toch stress. Dus uiteindelijk uh, ja, kun je daar best wel iets aan veranderen. Je kunt daar met je mindset toch wel een positief effect op hebben. En dan een van de dingen die ik volgens mij al in eerdere podcasten heb geadviseerd, is zorg dat je in ieder geval... Niet te veel nieuws. Ik zal niet zeggen dat je helemaal geen nieuws meer moet kijken. Maar over het algemeen, als jij in nieuws hebt gekeken, dan voel je je daarna vaak niet echt opgewekt of echt vrolijk. Dus uh, als je het gevoel hebt, in mijn geval, ik heb dat er, daar dus ook best een beetje last van. Dat het mij, uh, nou ja, toch wel enigszins, ja, en, uh, ja het, 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 kan, het doet toch iets met mij. En uh, ondanks dat ik heus wel me re kan relativeren en zeggen van ja, het gaat niet allemaal over mij. Maar al die ellende die op ons afkomt. Ja, daar kun je ook in je informatie, de manier waarop je het informatie tot je krijgt, ook wel, nou ja, ook wel kritisch naar kijken. En in ieder geval ervoor zorgen dat je niet te veel van dat soort informatie tot je krijgt. Want je ziet, ik zeg het al, het zorgt gewoon voor stress. Maar ja, hoe kan je nou uit zo'n visueuze cirkel van stress komen? Want op het moment dat jij veel stress ervaart, dan ga je kokervisie krijgen. Dan ga je, nou ja, niet relaxen en ontspannen, oplossingsgericht kunnen denken. Met als gevolg dat je eigenlijk in een soort visueuze cirkel terechtkomt als een soort hamster in een ratje. Of je loopt steeds van, van probleem naar probleem naar probleem en uh, nou ja. Uiteindelijk zal een probleem nooit opgelost worden in dezelfde mindset en dezelfde manier van denken en handelen als dat een probleem zich heeft ontwikkeld of voorgedaan. Je kunt daar iets mee doen door bijvoorbeeld kritisch te kijken naar je mindset. En er is één belangrijke vraag die je jezelf kunt stellen en dat vind ik zo'n fijne vraag. En hij is echt zo duh, heel simpel. Maar we doen het heel vaak niet. Gewoon omdat we zo aan het... Ja, aan het rennen zijn als een hamstertje in een rad en we zijn zo er gebeurt iets. Ik heb al eerder verteld, er zijn allerlei automatische paadjes in onze hersenen en heel vaak handelen we al voordat we denken. En um, waar we wat we nog wel eens vergeten, is dat we op een stopknop kunnen drukken en dat we onszelf de vraag kunnen stellen. Heb ik er invloed op ja of nee? Ten eerste is het belangrijk hè? is het daadwerkelijk voor mij in mijn leven, in mijn werk, in mijn situatie is het daadwerkelijk belangrijk. En zo ja, heb ik er invloed op, ja of nee? Een uh, bekend model uh, daarbij is uh, het model van uh, de cirkel van de invloed en de cirkel van betrokkenheid van Stephen Covey. Die komt uit het boek van Stephen Covey, uh, Zeven Eigenschappen. Ik dacht van effectief leiderschap heet hij. En in de basis zijn er in jouw leven twee type zaken die zich aan je voordoen, die zich in jouw belevingswereld opdringen, die zich manifesteren. Dat is... Dat zijn zaken waar je invloed op hebt en zaken waar je geen invloed hebt. Um, in het midden van de cirkel sta jij, bijvoorbeeld met je armen gespreid. He. Je staat bijvoorbeeld in het midden van die cirkel met je armen wijd gespreid. En dat is je cirkel van invloed. Dat is dus je span of control. Dat is dus datgene, de, de, de handelingsvrijheid uh, die jij hebt om uh, nou ja, jouw situatie te beïnvloeden. Daarbuiten gebeurt ontzettend veel. Uh, je hebt de politiek, je hebt het weer, je hebt je leeftijd, je hebt misschien wel persoonlijke situaties van mensen in je omgeving, je hebt de economische situatie. Dat zijn allemaal dingen die gebeuren waar jij bij betrokken bent. Dus die invloed op jou hebben, die vallen binnen jouw cirkel van betrokkenheid. Alleen waar wij als mens de neiging toe hebben, hè, dat is dat reactieve brein, dat is die automatische paadjes, dat is onze ja, vechtvlucht, dat stressmechanisme. Wij hebben heel erg de neiging om vooral te focussen op die dingen in ons, uh, ja, ons cirkel van betrokkenheid. Hè. Dus de dingen die invloed op ons hebben, maar die we niet direct kunnen beïnvloeden. Misschien kun je die oefening eens even doen. Ik uh, doe dat in de training en de coaching ook wel eens. Dan laat ik mensen gewoon staan. En vervolgens laat ik ze met hun armen wijd om zich heen een beetje een rondje draaien. En dan voel je heel goed wat je fysieke spanwijte is. Wat je fysieke, uh, nou ja, ja rijkwijte is. Maar vaak mentaal hebben we het gevoel dat onze rijkwijde veel groter is. Bijvoorbeeld, want we zien iets gebeuren en we zien het, maar we kunnen het misschien niet, niet, niet veranderen en toch vinden we daar dan iets van. En toch gaan we ons daar zorgen om maken. Het geeft ons stress. We gaan er vaak ook heel lang over praten met mensen. Heb je dat gezien wat hij deed? En waarom krijgt zij wel, uh, hoeft zij niet in die vergadering te zijn? Dan moet ik het wel. En waarom moet ik dat project weer doen? Of waarom ruimt hij zijn rommel nou nooit op? Of uh, uh, nou, dat zijn allemaal dingen die we zien gebeuren, uh, waar we dan wat van vinden. Daar gaan we misschien wel over klagen. Klagen is sowieso fijn, dat vinden wij als mens fijn. Want op het moment dat wij klagen, dan wordt de adrenaline aangemaakt. En adrenaline is een stofje wat eigenlijk ontzettend verslavend is. Dus het is een, uh, ja, we, we vinden het gewoon heel fijn, we krijgen een kick, we krijgen extra energie. En uh, dat is ook de reden waarom klagen vaak je, je vaak energiek voelt naar klagen. Alleen op de lange termijn levert het je niks op, want je voelt je vaak niet positiever en prettiger nadat je een tijdje hebt zitten klagen. En stel je voor dat jij uh, iets ziet, je hebt je spanwijd, hè? je hebt je cirkel van invloed, je hebt die dingen die je echt kunt beïnvloeden, die echt ook jouw verantwoordelijkheid zijn. Uh, en vervolgens willen we vaak onze te veel groter maken. Maar wat je nou gaat doen, stel je voor ik ga een collega helpen of ik ga me toch ergens tegenaan bemoeien of ik ga toch iets regelen voor mijn kinderen, terwijl ze er eigenlijk al oud genoeg voor zijn om dat zelf te regelen. Um, zo was er vanmiddag een vriendin van mij, een goede vriendin van mij, die zat hier, die kwam even een kopje thee drinken en die vertelde dat ze bijvoorbeeld het leesdossier van haar jongste zoon de avond van tevoren, voordat hij het moest inleveren, uh, helemaal had gemaakt. Want ja, het kon toch niet fout gaan en ja, dat moest toch gebeuren. Maar die jongen die had weken de tijd gehad om het leesdossier te maken en toch kon ze het niet laten om haar cirkel van invloed, om haar spanleid te groot te maken. En het is gewoon zo op het moment dat je aan de ene kant iemand moet helpen, dan zul je dus naar de Kant moeten hellen en dan zal je arm aan de andere kant iets moeten laten vallen. Want jouw armen zijn nou eenmaal zo lang als ze zijn. Je hebt maar 24 uur in een dag, je hebt maar 8 uur in een werkdag uh, en tegelijkertijd, je kunt niet alles oplossen voor iedereen. Dat werkt niet goed, dat is niet goed voor jou, dat is niet goed voor je omgeving en je helpt de andere partij er ook nog eens een keertje niet mee. Want hij of zij leert niet zijn eigen boontjes doppen, uh, ze leren niet uh, hun eigen problemen oplossen en vervolgens worden ze ook laks en want ze gaan ervan uit dat jij het wel oplost voor ze. En time management is energiemanagement en aandacht management. En uh, heel veel dingen die ons aandacht krijgen, verdienen dat eigenlijk helemaal niet. Nou, ik heb natuurlijk al het voorbeeld uh, gegeven hè, van het nieuws en het journaal en sommige dingen op social media. Um, we letten heel vaak op de buren, we letten op wat collega's doen. Uh, ja, uiteindelijk kost dat ons energie en daar worden we heel vaak niet gelukkiger van. En je zult erkennen en dat is natuurlijk een hartstikke groot cliché, maar ik blijf elke keer herhalen, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus hoe meer aandacht je geeft aan het probleem, hoe groter je, uh, nou ja, hoe, hoe groter eigenlijk de invloed van dat specifieke probleem of die uitdaging, hein? want soms is iets pas een probleem als jij het als een probleem ervaart, hè? dus uh, nou ja, je, je kunt je wel voorstellen dat als twee mensen in een kamer zitten en er gebeurt iets, de ene persoon denkt nou niks aan de hand en de andere denkt, oh, het is een drama. Dus uiteindelijk is iets pas een probleem als jij het ervaart als een probleem. En als je je focust op die dingen in jouw cirkel van betrokkenheid, die dus buiten jouw cirkel van invloed vallen, waar jij betrokken bij bent, die dus wel invloed op jou hebben dan zul je merken dat je geen controle hebt en dan voel je ook dat je minder controle hebt en uiteindelijk wordt daar stress door veroorzaakt. Maar het maakt ook reactief. Het maakt, uh, ja, het, 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 het zorgt dat je, dat je denkt en handelt en voelt als een slachtoffer. En wat slachtoffers vaak doen, die klagen vaak, die praten met anderen, uh, die roddelen, die maken hun eigen verantwoordelijkheid klein en uiteindelijk uh, ja, Uiteindelijk worden die mensen inderdaad niet gelukkiger en gezonder en succesvoller en efficiënter en effectiever. Want de kracht, of jouw kracht zit in het nu. Jouw kracht zit in datgene wat jij kunt veranderen. En niet wat andere mensen zouden moeten doen. En niet wat er anders zou moeten zijn in ons leven. Niet wat er anders zou moeten zijn in de wereld. En we besteden zoveel tijd klagen praten over dingen waar we tegen zijn, die anders zouden moeten zijn. En als je kijkt als we al die energie die wij zouden besteden... Aan het klagen en praten, het mijmeren, het zorgen maken over dingen waar we geen invloed op hebben. Moet je kijken hoe wij die energie zouden kunnen gebruiken en ook echt ten goede van de wereld. We zouden parken kunnen aanleggen, we zouden vrijwilligerswerk kunnen doen. Uh, we zouden yoga kunnen doen, onze gezondheid kunnen werken. We zouden een hardloopschema kunnen volgen. Er zijn zoveel dingen die jij veel beter kunt doen met jouw tijd en energie dan te klagen en te focussen op al die problemen die zich aan je voordoen. De slogan die ik vaak hanteer hierbij is verander wat je niet kunt accepteren, maar accepteer wat je niet kunt veranderen. Natuurlijk op het moment dat je iets niet kunt accepteren, een klacht is natuurlijk ook een signaal. Dus het feit dat jij ergens niet mee eens bent, of dat je iets vervelend vindt of dat je wil dat iets anders is, uiteindelijk zijn de meest succesvolle... Uh, nieuwe situaties, uh, de verbeteringen op alle vlakken, die zijn allemaal ooit een keer begonnen omdat iemand iets zag en die dacht... Hé, verdorie, dat vind ik toch niet zo leuk. Of daar wil ik wat aan doen. Of het zou toch geweldig zijn als. Dus uiteindelijk is het helemaal niet erg als jij signaleert dat iets niet gaat zoals je zou willen of dat iets anders kan. Dat is helemaal goed. Maar daar blijven we vaak hangen. We blijven vaak hangen in het nadenken over wat allemaal verkeerd is. En... Um, als je dus kijkt of je kunt veranderen wat je niet kunt accepteren... dan kun je in ieder geval binnen jouw cirkel van invloed... Hè, want daar is natuurlijk ook nog een ontzettend grote valkuil... Uh, die waar ik veel mensen in zie trappen en natuurlijk... Hè, ik doe het ook nog wel eens vrij regelmatig... is dat we um, nou ja, niet alleen veranderen wat we niet kunnen accepteren... maar ook willen veranderen wat eigenlijk buiten onze cirkel van invloed uh, um, valt. Want uiteindelijk... Uh, jij hebt 100% verantwoordelijkheid over je eigen situatie en je eigen leven. Jij hebt 100% verantwoordelijkheid en iemand anders heeft ook 100% verantwoordelijkheid over zijn of haar eigen leven. Maar we proberen heel vaak bijvoorbeeld 120% verantwoordelijkheid te hebben om dan ook alle mensen om ons heen te servicen en te helpen en alles zo goed te doen, zo goed mogelijk te doen in ieders ogen. Maar dat kan niet, want als je alles voor een ander doet, en dat is niet erg, hè, want we worden ontzettend blij als we dingen voor andere mensen doen. Maar Daar zijn wij als mens ook nou ja, best wel geschikt voor, hè, want op het moment dat ik een ander help, dan, uh, dan worden er mij, mij ook positieve hormonen aangemaakt. Maar uiteindelijk is het niet de bedoeling dat ik mijn verantwoordelijkheid 100% maak, of 120% maak. Ook niet dat ik het 80% maak, hè, want dan word je een slachtoffer. Dan ga je denken, ja, maar ik, ga, ik kan het niet doen hoor, iemand anders ik kan, kan, ik moet me helpen. Ik merk in mijn praktijk dat ik in het begin, ik doe dit nu nou ja, bijna twaalf jaar dat werk als trainer, coach op dit vakgebied. En ik merk dat ik in het begin heel erg de neiging had om het probleem van mijn coachklant of de, de trainingsgroep eigen te maken... Dat ik dan toch uh, ja, harder ging werken, harder ging lopen. Dat ik ging proberen om alles te compenseren. En uh, uiteindelijk natuurlijk, het is helemaal niet erg om, uh, om soms meer te doen dan je beloofd hebt. Of gewoon echt met volle 100% energie en met enthousiasme iets te doen. Maar het is belangrijk dat je ervoor blijft waken, dat je echt jouw 100% verantwoordelijkheid pakt en niet 120, want je creëert eigenlijk ook nog eens keer, misschien ongewenst en ongewild, creëer je slachtoffers, want sommige mensen worden, zijn er, worden er helemaal niet beter van als jij ze altijd maar helpt en uit de brand helpt. Natuurlijk, je kunt meedenken met ze, je kunt tips geven, je kunt ze misschien omweg helpen, maar zij zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen proces. Um, er zijn overigens twee soorten invloed. Je hebt directe invloed en indirecte invloed. En vaak, uh, uh, ja, directe invloed, dat, dat pakken we vaak wel. Tenminste, als je naar deze podcast luistert, dan heb je het waarschijnlijk uh, regelmatig druk. En dan ben je waarschijnlijk iemand met een, een, een doenerig karakter. En uh, je bent uh, waarschijnlijk iemand die dingen oppakt en misschien ook wel zijn verantwoordelijkheid te groot maakt. Maar dingen die jij direct beïnvloeden, die moet je gewoon doen, die moet je managen, die moet je plannen, gewoon regelen. Dan heb je ook indirecte invloed en dat is dus dat wat jij kunt doen om anderen te beïnvloeden. En daar zit ook nog wel eens ja, een addertje onder het gras, omdat we dan toch geneigd zijn om dan uh, ja, misschien wel de verantwoordelijkheid iets te veel over te nemen van anderen. Maar wat je wel kunt doen, en dat is valt altijd binnen jouw verantwoordelijkheid of binnen jouw cirkel van invloed... Um, wat je altijd kunt doen, of misschien wel moet doen, nou ben ik niet zo'n hele grote fan van het woord moeten, maar wat als jij een situatie ziet, waarvan je denkt, dit is niet goed, dit moet veranderd worden, dit zou anders kunnen, eh, als je geen onderdeel bent van de oplossing, dan ben je onderdeel van het in stand houden van het probleem. Dus als je iets ziet waar je, nou, waarvan je denkt, dat zou anders moeten, of dat zou fijn zijn als dat anders kan, hè, want het hoeft ook niet altijd uit een probleem te komen, maar het kan ook soms gewoon vanuit een... Uh, nou, een positieve intentie, dat je denkt, oh, het zou eigenlijk wel leuk zijn. Ja, het is niet mijn verantwoordelijkheid, maar het zou, het zou best wel leuk zijn als dit of dat op een andere manier gaat. Dan heb je altijd de verantwoordelijkheid of de plicht, dat is misschien een beetje zwaar, maar ja, als je echt uh, er zo over denkt, je zou er zo over kunnen denken, dat het wel handig is als je dan in ieder geval uh, de verantwoordelijkheid neemt, of in ieder geval die pakt, hè, over het feit dat je de ander informeert. Dat je de andere partij, of je manager, of je collega's, of wie dan ook erbij betrokken is, in ieder geval informeert over wat je hebt gesignaleerd. Dat betekent niet dat jij verantwoordelijk hoeft te zijn, dat betekent niet dat jij het over hoeft te nemen, maar wel dat je in ieder geval aangeeft wat je signaleert. Want kijk, heel vaak de dingen die jij ziet, die zijn voor jou echt zo van ja, de, tuurlijk dat zien ze toch. Nou geloof me, jij hebt een hele andere bril waarmee je naar de wereld kijkt dan Ieder ander. We hebben allemaal een unieke bril. Jij ziet dingen die heel anders zijn dan misschien wel een, een collega die in dezelfde vergadering zit. Maar iedereen heeft een eigen kijk en een eigen luisterfilter. Maar iedereen heeft ook zijn eigen ja, kwaliteit, aanleg. Ja, gewoon de manier waarop jij uh, naar de dingen kijkt Het is echt uniek voor jou. Dus wij denken vaak dat we, dat we dingen zien die andere mensen ook zien. Maar geloof me... Zo werkt het niet. Nou, een heel simpel voorbeeld. Op het moment dat jij iets leuk vindt... of een auto bijvoorbeeld mooi vindt... dan zul je die auto overal zien rijden. Op het moment dat jij... Uh... Nee, ik noem maar wat... Iets... zodra jij op zoek bent naar een ander huis... Weet je, dan zie je overal andere huizen. Op het moment dat jij zwanger wil... Je, je natuurlijk altijd overal een andere huizen... maar dan zie je dus overal huizen waarvan je denkt... oh, dat lijkt me leuk om daar te wonen. Oh, dat lijkt me wel wat. Oh, dat is mooi. Die hebben een mooi balkon. Of, uh... ja, dat zijn mooie kozijnen. En... Um... Op het moment dat jij bijvoorbeeld zwanger wil worden, ik heb dat zelf een periode meegemaakt bij mijn eerste, dat het in eerste instantie de eerste tijd niet lukte. Nou, ik zag overal zwangere buiken. Het leek wel of alles en iedereen uh, ja, zwanger was om me heen. Want dat is eenmaal het filter waarmee je naar de wereld kijkt. Dus wij denken vaak dat wij de wereld zien zoals die is, maar dat is niet zo. Jij ziet de wereld zoals jij bent, op basis van jouw normen en waarden, jouw interesses. Uh, nou ja. Jij ziet de dingen gewoon zoals jij bent. Op, een mate van, ja, op basis van wat jij interessant vindt en wat jij belangrijk vindt. Dus je kunt niet verwachten dat andere mensen exact hetzelfde signaleren, exact hetzelfde vinden, exact hetzelfde zien. Dus daarom is het helemaal niet zo gek om ook die dingen uh, te communiceren of, te of in ieder geval aan te geven dat dat ze er zijn of oh, is het je dat opgevallen of dat viel mij op of uh, uh, ja, zouden we dat niet anders kunnen doen. Ook die dingen waarvan je denkt, ja dat zien ze nog, waarom doen ze daar niks aan, waarom zien ze dat nou niet. Nou, zij hebben een andere bril en het kan ook soms zijn dat ze daar hun redenen voor hebben. Dat ze zeggen van, nou oh ja, ik zou het best wel willen veranderen, maar op dit moment hebben we gewoon andere dingen die we in de organisatie belangrijker vinden. Maar uh, jouw, binnen jouw cirkel van invloed is het belangrijkste wat jij kunt doen, het meest effectieve wat jij kunt doen, is in ieder geval aangeven wat je signaleert. En ja, dan is het aan hen, hè, zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen situatie, dan is het aan hen om te beslissen of ze er wel of niet wat mee doen. Dus, verander wat je niet kunt accepteren en accepteer wat je niet kunt veranderen. En stel, je zit in een periode dat je het even heel erg druk hebt, dat je door de bomen het bos niet ziet, dat je het heel moeilijk vindt om hoofd en bijzaken van elkaar te um, te, te, ...te scheiden, dat je het gevoel hebt dat je alles zelf moet doen, dat je echt even overwerkt bent of even he, het overzicht niet hebt. Maak dan in ieder geval een lijst met alle dingen die je op je bord hebt, waarvan je vindt dat je ze wel of mis waarvan je vindt dat je ze moet of wilt doen. Dus eerst schrijf het uit je hoofd, hè? want ik heb al eerder een aflevering opgenomen over een werkstructuur die werkt... En in het meest ideale geval gebruik je jouw hoofd vooral om te denken en zo min mogelijk om te onthouden. Dus heb je het gevoel dat je het even niet meer overziet, voel je je gestrest, voel je je gespannen. Schrijf in ieder geval alles uit je hoofd, een hele lijst met waarvan je denkt dat je het allemaal moet en wil doen. En in eerste instantie voelt dat heel, ja, misschien wel overweldigend dat je denkt, oh dat moet ik allemaal doen. Prima, maar uit je hoofd dan heb je het in ieder geval het overzicht. Hè? Want je kunt het pas veranderen als je het inziet. Je kunt jouw situatie niet veranderen als je niet de situatie onder ogen ziet. En door dingen uit je hoofd te noteren... bijvoorbeeld een lijst met allemaal dingen die je moet of wil gaan doen... dan heb je in ieder geval inzichtelijk wat je allemaal moet of wil doen. Dus dat is de eerste stap. Het tweede wat je kunt doen is dat je deze lijst kritisch bekijkt. En dat je vooral bijvoorbeeld markeert... Die dingen die A, echt belangrijk zijn. En dan kun je de vraag stellen, is het echt belangrijk? Ja, is het echt belangrijk? Is het echt belangrijk? Dus misschien kun je een paar keer dat woord echter nog even aan vastplakken. Um, en die misschien nog een relativerende vraag als wie gaat er dood en hoe erg is het echt? En wat is de impact? Hè? Um, dus markeer in ieder geval wat echt belangrijk is. En haal daar dan die dingen uit waar jij zelf direct invloed op kunt uitoefenen. En begin daarmee. Dus als jij in ieder geval uh, ja, die dingen, als je daarmee begint, dan zul je veel meer effect, zul je veel meer resultaat krijgen, zul je ook minder stress ervaren, hè? want stress wordt veroorzaakt door een gevoel van gebrek aan controle op een situatie. Dus door de dingen te noteren, heb je in ieder geval inzichtelijk wat je allemaal wil doen, focus je dan daarbij vooral op die dingen die belangrijk zijn en waar je invloed op hebt. En uh, probeer natuurlijk ook het, het verschil te onthouden hè, tussen uh, waar, je zelf invloed, waar je zelf direct invloed op kunt uitoefenen en waar je indirect invloed op kunt uitoefenen. Dus je kunt altijd een aantal van die dingen, uh, nou ja, natuurlijk delegeren, hè. dat is ook een mooie. Daar heb ik al eerder een aflevering over opgenomen. Dus als je daar uh, moeite mee hebt of als je daarin geïnteresseerd bent, luister die dan ook nog even terug. Uh, dus kijk of je dingen kunt delegeren of dat je inderdaad aan je manager of wie dan ook in ieder geval kunt signaleren dat, uh, uh, ja, dat je op dit moment... Uh, uh, Tenminste, dat je in ieder geval signaleert wat er aan de hand is en dan vervolgens bij hen legt. En uh, ja, wat je ook zou kunnen doen, is het managen van verwachtingen. Want vaak voelen we ons heel erg overstelpt door alle dingen waarvan we denken dat we ze moeten doen. Maar op het moment dat jij die lijst hebt gemaakt, je hebt de belangrijke dingen eruit gefilterd, je hebt de dingen uitgefilterd gefilterd waar jij ook echt, hè, nadruk op, echt zelfcontrole op hebt, of wat ook echt, echt binnen jouw verantwoordelijkheid valt... Dan is het ook nog handig om bijvoorbeeld, als er andere partijen bij betrokken zijn, om die andere partijen te informeren dat je er nu niet aan toe komt. Dus die dingen waar je geen aandacht aan gaat besteden op de korte termijn. Neem daar dan ook even tijdelijke afscheid van en als je dat zelf lastig vindt om dat los te laten, omdat dat dan toch nog een soort van, hè, je blijft achtervolgen, doe dan in ieder geval de andere partij even een mailtje of een berichtje sturen of even aanspreken als je, je in de gang tegenkomt van joh, dat project dat duurt heel eventjes, want ik ga er voorlopig niet aan toekomen. Ja, en wat kun je doen met die dingen in jouw cirkel van betrokkenheid? Want we hebben het nu natuurlijk gehad over je cirkel van invloed, hè, dat waar je je op moet focussen, die je moet managen, die je moet doen. Um, die echt belangrijk zijn, maar er zijn ook heel veel dingen in je cirkel van betrokkenheid die zich aan jou opdringen, maar waar jij voor je gevoel iets mee moet. Maar als je heel eerlijk bent, eigenlijk niet. Uh, kijk of je die kunt loslaten of in ieder geval minder aandacht kunt geven. Um, alles wat je aandacht geeft, groeit, dat gaf ik net al aan. Dus kijk of, er, of die dingen die in je cirkel van betrokkenheid om je heen zweven, uh, maar die eigenlijk, als je heel eerlijk of heel kritisch kijkt, helemaal niet jouw verantwoordelijkheid zijn. Leg ze of daar neer waar, ze wel, hè, verantwoordelijk, uh, daar waar de verantwoordelijkheid wel ligt. Of probeer er gewoon minder aandacht aan te besteden. Ja, want ik gaf al aan, verander wat je niet kunt accepteren, maar accepteer wat je niet kunt veranderen. Alle dingen binnen als in jouw cirkel van betrokkenheid die je niet kunt beïnvloeden, die kun je alleen maar accepteren of loslaten. Het weer... Je leeftijd, bepaalde politieke zaken, uh, nou ja, misschien wel uh, zaken die in de organisatie buiten jou om uh, zijn, uh, zijn besloten. Je kunt die dingen gewoon niet veranderen. En het is zonde van je tijd, het is zonde van je energie om daar zoveel aandacht aan te besteden. Um, ja, elke minuut kun je maar één keer besteden en het is zo ontzettend zonde als jij dat gaat verspillen, want dat is het letterlijk, als je dat gaat verspillen aan het druk maken om dingen die niet belangrijk zijn, druk maken om dingen waar je geen invloed op hebt, druk maken om zaken die, uh, nou ja, waar je toch niks aan kunt doen. Het is zonde van je tijd, zonde van je energie en ook zonde van de kwaliteit van je leven. En het grappige is, je zult waarschijnlijk gaan ervaren dat die dingen die vroeger heel belangrijk leken als je ze een beetje loslaat en je focus er niet meer zo op. Het lijkt al alsof ze langzaam uit je leven wegglijden. Zo, zo werkt dat echt. Echt waar, op het moment dat jij daar minder aandacht aan geeft, dan zul je merken dat het op de een of andere manier een soort van verschrompelt of verkleint, waardoor, um, ja, waardoor het soms ineens leidt dat je denkt van hé, dat probleem dat heb ik eigenlijk niet meer teruggezien of ah, dat merk ik eigenlijk niks meer van, daar heb ik helemaal geen last meer van. Oké, okay, ik wil hem gaan afronden. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets uit hebt opgehaald, dat je er iets mee kunt, dat je het meeneemt. Uh, nogmaals, hè, verander wat je niet kunt accepteren, maar accepteer wat je niet kunt veranderen. Focus je vooral op die dingen in je werk en je leven waar je wel invloed op hebt. En dan natuurlijk het liefst de dingen die belangrijk zijn waar je invloed op hebt. Mocht je iemand kennen waarvan je weet dat het ontzettend fijn zou zijn als ze ook deze informatie krijgen, Nou, dan wil ik je weer vragen om deze aflevering door te sturen. Hoe meer mensen we blij kunnen maken met deze informatie, hoe leuker dat is natuurlijk. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en ik zie je heel graag weer in een volgende aflevering. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met werk slimmer niet harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op wsnh.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer!